0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Vincent De Rosier. bonjour Vincent Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la une ce matin, réforme des retraites adoptées, Manifestants et grévistes mobilisés et Des manifestations parfois violentes Se sont déroulées partout en France hier soir Et dans les raffineries, le bras de fer s'intensifie Moi je suis pas là pour générer le bordel C'est Monsieur Macron qui a mis le feu au cou Qu'il retire sa réforme et moi je vous dis que dès demain matin Ça sera de nouveau la sérénité dans ce pays Emmanuel Macron sommet de réagir, il consulte toute la journée à l'Elysée puis il va parler, mais pour dire quoi On posera la question au porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, invité de RTL à 7h40. À suivre également 711 jours de captivité au Mali, le journaliste Olivier Dubois, enfin libre. « Nous n'avons plus le temps d'attendre », dit un nouveau rapport des experts sur le climat, plus 6 ,7 « plus 6,7% pour acheter une voiture d'occasion ». Voici le nouveau panier RTL consacré aux voitures de seconde main. Toutes les infos dans le journal de 7h. Enfin, les Bleus ont un nouveau capitaine et il s'appelle Kylian Mbappé. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec la défense des rats <rire> Oui, car en pleine grève des éboueurs et alors qu'ils pullulent, certains ont décidé de les défendre. A tout à l'heure. RTL Matin. Pour faire plier le gouvernement, les grévistes veulent priver les Français de carburant. Pour la première fois du conflit sur les retraites, de nombreuses stations sont à sec, surtout dans le Sud-Est. Le sud les préfectures du Vaucluse et du Gard ont d'ailleurs décidé de limiter l'achat de carburant à 30 litres, au moins jusqu'à jeudi. Plus à l'ouest, la situation s'envenime également avec la raffinerie totale de Donge qui est à l'arrêt depuis le 7 mars. Le dépôt de l'Orient bloqué et celui de Verne-sur-Sèche en Nîmes et vilaine reportage RTL de Mathieu Lopino Les grilles du dépôt pétrolier sont bloquées par des pneus, des palettes depuis hier matin, 5h. Un blocage stratégique pour Céline Cussac de Force Ouvrière. Alors là, à Verne, ça bloque la zone géographique, donc autour quasiment de la région. Les citerniers qui sont venus ce matin nous expliquaient qu'ils étaient peut-être obligés d'aller à Lorient, mais Lorient est aussi bloqué. C'est plus d'essence pour les salariés, je m'en rends bien compte, mais aussi pour le patronat. Il faut qu'on touche, y compris au portefeuille du patronat, pour qu'il y ait enfin une réaction. Du gouvernement. Le dépôt n'est pas uniquement bloqué par des syndicalistes, il y a aussi des salariés comme Brice, un plombier de 53 ans, venu spontanément prêter main forte. J'ai appelé ce matin pour demander où est-ce qu'il y avait des points de blocage, donc je suis venu là. Quoi. De toute façon, moi je voulais venir depuis euh, jeudi quoi. Quand j'ai entendu qu'ils avaient passé par le 49-3, j'ai dit non, ça ça passe pas. Les 64, ça avait du mal, mais alors le 49-3, pour moi c'est un déni de démocratie. Le mouvement se durcit effectivement hein, depuis le 49-3. Après la collecte des déchets à Rennes, les grévistes bloquent donc ce dépôt pétrolier. Fabrice Le de Force Ouvrière veut multiplier ces blocages stratégiques. Mais moi, je suis pas là pour générer le bordel. C'est M. Macron qui a mis le feu au cou. Qu'il retire sa contre-réforme. Et moi, je vous dis que dès demain matin, à Rennes, comme partout en France, ça sera de nouveau la sérénité dans ce pays. Et le préfet menace d'envoyer les forces de l'ordre dans les toutes prochaines heures pour débloquer ce dépôt pétrolier de Verne-sur-Sèche. Et j'ajoute que près de 6% des stations françaises manquent d'au moins un carburant aujourd'hui. La réforme des retraites a donc été adoptée hier à l'Assemblée nationale et l'opposition n'a pas réussi à faire tomber le gouvernement. Une motion de censure rejetée de neuf petites voix. Hier soir, des manifestants se sont précipités dans la rue un peu partout dans le pays avec parfois des incidents. 171 interpellations à Paris avec feu de poubelle et affrontements avec les forces de l'ordre. Situation tendue à Strasbourg, Dijon, Lyon. À saint étienne Quatre personnes ont été interpellées et trois policiers blessés. Manif tendu également à Nantes, Rennes et Bordeaux, où Clara chari a rencontré Jaran, l'un de nombreux étudiants. De toute manière, on n'a jamais eu à compter sur le Parlement pour faire reculer le gouvernement et sa réforme des retraites et son passage en force antidémocratique. Ce qui compte, c'est le rapport de force dans la rue par la grève. C'est le rapport de force contre le gouvernement qui fera passer sa réforme par tous les moyens et jusqu'au bout. Et donc c'est pour ça que nous, le rapport de force, faut le construire dans la rue et par la grève pour radicaliser le mouvement, pour que la jeunesse soutienne euh, les travailleurs en grève conductif, que ce soit les éboueurs, les raffineurs, les cheminots, les profs. Et les profs bordelais en grève justement comme d'autres pour le début des épreuves du bac les épreuves qui se déroulent jusqu'à demain et qui ont pu se tenir normalement pour les 536 000 lycéens Et dans ce contexte politique et social tendu Emmanuel Macron lance les grandes manœuvres depuis l'Elysée. Réunion avec Elisabeth Borne et plusieurs ministres ce matin déjeuner notamment avec Gérard Larcher le président du Sénat, puis avec les parlementaires de la majorité en plein doute ce soir, le chef de l'État cherche à ressouder les troupes. Emmanuel Macron qui veut aussi choisir le bon pour parler au français Thomas Després. Certains le pressent de jouer les lièvres en parlant vite, mais une nouvelle fois, le président préfère endosser le rôle de la tortue. Oui, avant de prendre la moindre décision, une fois de plus, Emmanuel Macron veut se laisser du temps. Il veut consulter, entendre ses troupes, fait savoir son entourage après deux mois de guérilla parlementaire. Et tant pis, ainsi certains parmi ses proches, le pressent de prendre la parole au plus vite. Ce sera entre ce soir et la semaine prochaine, avance un conseiller. Mais plus que, que le moment, c'est le contenu de son allocution qu'Emmanuel Macron cherche encore. Difficile hein, parmi ses interlocuteurs de savoir exactement ce qu'il veut pour la suite du quinquennat. Il faut lancer un, un chantier qui détournera de la réforme des Retraite un proche, ses multiples rendez-vous toute la journée pourraient l'aider à y voir plus clair. De son côté, Elisabeth Borne est bien décidée à sauver sa place à Matignon. Lors d'un dîner hier soir avec les cadres de la majorité, elle s'est montrée combative et déterminée, selon un convive. À midi, ce sont les ministres qui sont invités à déjeuner, en attendant le verdict présidentiel. Elisabeth Borne décidait à sauver sa peau alors que la gauche juge le gouvernement mort aux yeux des Français. Marine Le Pen estime que la première ministre doit partir ou que le président doit la démissionner. Il est enfin libre. Le journaliste français Olivier Dubois est arrivé libre hier à l'aéroport de Niamey, près de deux ans après avoir été enlevé au Mali. Je me sens fatigué, mais je vais bien a lancer le journaliste indépendant de 48 ans à sa descente de l'avion, deux longues années se sont écoulées, Milly Beaujard, pendant lesquelles les ravisseurs ont donné très peu de preuves de vie. Oui, 711 jours de captivité et seulement trois preuves de vie. La dernière, arrivée en début d'année 2023, était restée secrète. Elle avait été transmise aux autorités françaises dans le cadre d'un canal de discussion ouvert avec les preneurs d'otages. Des négociations pouvaient enfin commencer. Olivier Dubois était retenu par un groupe djihadiste proche d'Al-Qaïda. Il y a quelques jours, le chef de ce groupe expliquait sur France 24 que la balle était dans le camp des autorités françaises. Là encore, une preuve que des négociations étaient menées. Selon toute vraisemblance, c'est le Niger, pays voisin du Mali, qui aurait servi d'intermédiaire dans ces discussions et ces libérations. C'est d'ailleurs depuis le Niger qu'Olivier Dubois a fait ses premières déclarations. Il a d'abord remercié les autorités nigériennes pour leur mission délicate, ce sont ses mots. On ne connaît pas les contreparties de cette libération. Officiellement, Paris ne paie pas de rançon pour la libération d'otages. Les précisions d'Emilie Bojard pour RTL. À Moscou, les vraies discussions débutent aujourd'hui. Vladimir Poutine et Xi Jinping se retrouvent au deuxième jour de la visite du président chinois en Russie au programme La guerre en Ukraine, le plan de paix chinois et le rapprochement, notamment économique, entre Moscou et Pékin. Il faut agir tout de suite pour que la planète reste vivable. Les experts climat du GIEC publient un, un nouveau rapport alarmant. Un guide de survie pour l'humanité selon le secrétaire général de l'ONU. En Californie, l'urgence climatique est déjà durement vécu. Une tempête aujourd'hui, des inondations l'hiver, des incendies l'été. L'État de l'Ouest américain ne connaît plus de répit, Lionel Gendron. Les présentateurs de la météo locale enchaînent les mauvaises nouvelles tempête, glissement de terrain, chute de neige mortelle. Pas un jour sans une mise en garde. L'état d'urgence vient même d'être déclaré pour faciliter l'aide fédérale. Des habitants essaient de voir le bon côté des choses. C'est bien qu'il pleuve, dit cet homme coincé par la neige. J'espère qu'il y aura moins d'incendies cet été. Certes, seulement un tiers de l'État est en zone sécheresse en ce moment, contre 98 mi-décembre. Mais ces intempéries ont tué au moins 30 personnes et rien n'indique que. Des des incendies monstres ne ravageront pas des milliers d'hectares ces prochaines semaines, créant des forêts zombies où des arbres comme les pins et les sapins ne poussent plus car leurs terres habituelles sont devenues trop sèches. Stressés par ces phénomènes climatiques à répétition, de plus en plus de Californiens fuient désormais l'État. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Du foot pour terminer Et le brassard c'est pour Kylian Didier Deschamps a choisi son nouveau capitaine en équipe de France La star du PSG remplace Hugo Lloris Et vous vous gardez votre brassard de présentateur du 8h Vous oui, revenez tout à l'heure